0: grandissimo eretico allora la, la modernità di cui certamente la massoneria in qualche modo è l'anima c'è un'anima prima della massoneria quest'anima si chiama Lutero in che senso? nel senso che la massoneria si chiama libera muratoria libera chi è che mette sempre ripetutamente in sottolinea ripetutamente questo questo aggettivo libera, è l'utero,
1: che rende
0: l'uomo, rende il tedesco in qualche modo schiavo del principe, perché questo fa, dando tutto il potere al principe, sia quello temporale che aveva, sia quello spirituale che lui pensa, che pensa in qualche modo di potersi giunto a Dio, cioè gli dice tu principe d'ora in poi sarai anche il capo della chiesa sarei anche quello che decide cosa, come organizzare la chiesa che fare della chiesa allora Lutero, in nome della libertà perché questo questo sostantivo lo ripete costantemente centinaia di volte in quello che scrive in nome della libertà dai tedeschi in mano al principe e solo al principe e questa è solo una delle infinite contraddizioni che lo costituiscono e da qui deriva l'abitudine tedesca, che conoscerete probabilmente, a obbedire perché i tedeschi hanno un principio di identità che si chiama Lutero, e questo Lutero gli ha detto che loro, in nome di Dio, devono obbedire. La libertà del cristiano è quella di non obbedire quando il principe dia dei comandamenti contrari alla volontà di Dio, e questo comporta il martirio, questo comporta la persecuzione. Il tedesco non ha questa libertà, perché il tedesco, in nome di Dio, e Lutero è un monaco, in nome di Dio dà tutto il potere al principe. Allora, da una parte Lutero parla di libertà e questo aspetto sarà ripreso pari pari dalla massoneria, libertà e dall'altra il servo arbitrio, cioè l'uomo, la volontà dell'uomo, l'arbitrio dell'uomo, la sua volontà è serva, cioè noi non siamo liberi. Perché non siamo liberi? Perché è Dio a decidere per noi cosa noi faremo e quindi dove andremo? Se andremo all'inferno o andremo al paradiso? perché l'idea di Dio che Lutero ha è di un tale mostro che crea qualcuno solo per mandarlo alla distruzione eterna, alla sofferenza eterna, nell'inferno. Allora, come fa un uomo che si riferisce sempre alla libertà a negare il libero arbitrio, eppure lo nega, deserto arbitrio, contraddizione spaventosa, e poi un altro aspetto è all'origine della modernità e che sarà ripreso pari pari, non è sprecato il tempo che io passo parlando di Lutero perché è l'anima che poi verrà tradotta nei principi gnostici a cui la massoneria obbedisce. Il relativismo, perché Lutero toglie la caratteristica di sacramento al matrimonio. Che cosa comporta? Comporta che Dio non si compromette con due uomini, sì, due uomini, ma devo stare attenta, il linguaggio deve stare attento a due persone, un uomo e una donna, che vogliono sposarsi. Queste due persone, che in buona volontà vogliono sposarsi e si sposano, hanno da Dio
1: la garanzia che
0: il loro matrimonio, se loro vogliono, sarà indissolubile cioè durerà fino alla fine della loro vita perché è Dio che si impegna ecco questo criterio non c'è più e quindi non essendoci più non c'è più l'indissolubilità del matrimonio e quindi c'è l'esaltazione del desiderio fino a che il desiderio me lo consente sono più sacra se non me lo consente più mi separo e mi risposo e lo stesso è il magistero perché non essendo, non essendo l'ordine un sacramento c'è il libero esame di nuovo libero 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 esame cioè io prendo la Bibbia la apro e faccio quello che il mio Spirito Santo lo Spirito Santo che, che ognuno di noi già eh lo porta con sé gli dice di fare questo capite che è all'origine di un relativismo totale perché se c'è il libero esame ognuno interpreterà la Bibbia come gli pare come gli conviene così è successo allora se così stanno le cose, qual è la conseguenza principale? La conseguenza principale è che l'uomo cerca la verità. Ovvio che se siamo uomini cerchiamo la verità, cerchiamo un senso alle sofferenze, cerchiamo un senso alla vita che abbiamo. Questo, questa verità su di noi, sull'uomo, che era stata fino a Lutero considerata come culmine rappresentata dal pensiero teologico, sarà completamente rivoluzionata. Perché? Perché la teologia, cioè la scienza su Dio che parte dalla rivelazione che Dio ci ha fatto attraverso la scrittura, questa teologia non potrà più essere una scienza. È per un motivo evidente che ciascuno dirà che Dio dice questo secondo Pino lui si potrà sposare con dieci donne secondo me invece voglio dire ciascuno dirà la sua quindi la verità teologica non esiste più ma siccome l'uomo cerca la verità dove la cercherà la verità? la verità la cercherà rimane solo la filosofia cioè rimane solo la ragione umana che funziona non più a partire dalla rivelazione ma prescindendo dalla rivelazione, mettendo da parte la rivelazione, in un primo momento mettendola solo da parte, in un secondo momento immediato combattendo la rivelazione. Questa è la conseguenza inevitabile del libero esame. Come è successo allora la massoneria? La massoneria moderna che nasce nel 1717 si differenzia da quella precedente perché. È una massoneria come si dice filosofica e io adesso farò un po qualche vi darò qualche spunto per capire che cosa fa la massoneria allora Lutero muore nel 46, 1546 subito la filosofia del 500 e del 600 filosofia che si sviluppa soprattutto nelle due nazioni rivoluzionarie che sono l'Olanda e l'Inghilterra, che fanno un nuovo capitalismo, un nuovo tipo di capitalismo, un nuovo tipo di colonialismo, perché come, eh, come la Spagna e il Portogallo, soprattutto la Spagna, vanno in America Latina, vanno in America, e l'obiettivo primo è proprio così, leggete se credete, quel libro che ho scritto mi tengo molto una storia della Chiesa perché adesso non posso parlare di questo ma insomma darmi un po' di fiducia Il, la Spagna quando evangelizza e Isabella la Cattolica quando, quando manda Colombo vuole che la prima cosa sia evangelizzare i paesi che sono scoperti quindi la Spagna la prima cosa che fa su cui mette un impegno enorme con tantissimi soldi che spende energie umane enormi evangelizza tutta l'America Latina è vero? certo che è vero parlano tutti spagnolo e erano tutti cattolici certo che è vero una cosa prodigiosa che denota l'enorme fede che ha accompagnato gli spagnoli che erano pochi in America per poter avere questo risultato così gigantesco quando sarà la volta dell'Olanda e dell'Inghilterra non evangelizzeranno più o perlomeno in forma residuale quale sarà il loro obiettivo? soldi, 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 soldi questo sarà l'obiettivo e per colonizzare così cioè la Spagna con l'evangelizzazione ha creato un denominatore comune fra la madre patria e le colonie ma quale sarà il denominatore comune fra la madre patria, Olanda, Inghilterra e le varie colonie quale sarà il denominatore comune? questo denominatore comune sarà la serie delle logiche che verranno organizzate però stavo dicendo della filosofia che si sviluppa in Olanda e in Inghilterra che fanno questo nuovo approccio alla vita nuovo approccio alla alla colonizzazione un approccio che non ha più di vista il cielo perché questa sarà una delle conseguenze luteranesimo, relativismo non ci sono più sacramenti deservo arbitrio libero esame il cielo diventa il regno della confusione l'unico regno possibile in cui cercare la verità e vivere è la terra e infatti queste nazioni la filosofia di queste nazioni toglie il cielo dall'orizzonte dell'uomo noi siamo pienamente in questa in questa realtà che è cominciata nel 500, la cui storia è cominciata nel 500. Allora, in, soprattutto, faccio le cene chiaramente, in Olanda c'è Grozio e c'è Spinoza, e in Inghilterra c'è Bacone e c'è Locke. Perché vi Perché le costituzioni della massoneria fatte da James Anderson nel 1723, sono il condensato divulgato di queste filosofie. Perché questa, queste filosofie, di questi autori che ho citato, sono la base teorica di quello che è le massonerie, della, con, della visione dell'uomo che ha la massoneria. Per sommi capi, chiaramente, se no è Per questo che dicevo che non so io... Questa conferenza con Andrea. Allora, verso eh, un Grozio Grozio introduce due concetti che, fino allora, che io sappia, perlomeno non erano stati formulati. E il primo concetto, molto interessante dal punto di vista dello sviluppo massonico, è quello di religione universale. Se ci pensate, qual è la religione universale? Non esiste la religione universale, ovviamente no? Per cominciare dalla nostra, non c'è nessun altro matto al mondo che ha pensato che un Dio si possa incarnare da una Vergine e che questo Dio possa essere finito in croce. Non c'è nessun matto che, che dice una cosa simile. Quindi... L'Islam. L'Islam bisogna conquistare tutti, sottometterli l'Allah se non si conquistano, sgozzare, precipitare il buddismo. Il buddismo, che pure è, ne... oppure lo shintoismo, oppure il paganesimo, oppure l'induismo, dove bruciano i cadaveri della moglie sulla pira del marito. Cioè, non c'è nessuna religione universale. La religione universale è il patto sociale. Questa è un'altra, è un'altra stranezza. Sempre se ci riflettete, è perché noi siamo educati da una scuola che esalta questo pensiero gnostico e che non suscita riflessione in quello che si studia. Ci vediamo quello che studiamo normalmente così, come se fosse una cosa naturale. Non sono cose naturali. C'è uno scrittore francese molto bravo, si chiama Coscien che ha scritto, molto giovane in guerra, nella prima guerra mondiale, ha scritto due libri su, su, sull'atmosfera rivoluzionaria che precede, che segue, che accompagna la rivoluzione francese e lui descrive come l'ambiente che si trova nei circoli, cioè nelle varie logge, le persone che fanno parte di questi circoli ritengono di essere loro all'origine di tutto quello che succede e loro, fra di loro hanno un modo di funzionare fino prima accennava al funzionamento del circolo che presiede eppure questi hanno un modo di funzionare che, in cui uno entra entra con un patto, entra firmando in qualche modo entra giurando e allora questi filosofi, questi geni proiettano sul mondo proiettano sulla società il funzionamento di circoli ristrettissimi, capite che è una cosa che non funziona. Beh, tanto per dire un pensatore, un... Aristotele, l'uomo uno definisce, oltre che animale razionale, animale sociale. L'uomo è sociale dall'inizio, non ha bisogno di nessun patto per diventare sociale, è dall'inizio, nasce dall'inizio in un contesto sociale quindi quest'altro concetto di fatto sociale è un altro concetto molto curioso. Vagone. Se dico queste cose non, 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 non vi trasmetto l'aspetto che credo sia fondamentale che vediamo l'ultimo. Comunque, Bacone. Vi interessa? Sì. Scienza e potenza. Qua come avete visto, sia con Grozio, Grozio parla di Dio, ma come se non ne parlasse, e non daretur, anche se Dio non ci fosse, le cose andrebbero allo stesso modo. Quindi, pure se Dio c'è, e questo Dio è usato architetto, l'occhio, se ne sta di là, non non è provvidenza, non incide nella vita. Pure se c'è. Bacone proprio non c'è, nell'universo filosofico di Bacone non c'è, c'è la scienza, perché la scienza è potenza, potenza di fare che cosa? Potenza di vivere secondo giustizia? No, potenza di cambiare le leggi della natura, in funzione di cosa? In funzione di realizzare ogni nostro desiderio e di eliminare ogni nostro dolore, per questo la scienza è potenza. Insomma, qua, quando stiamo legiferando sul matrimonio omosessuale, sull'adozione da parte di due uomini o due donne di figli, sull'eutanasia, cosiddetta eutanasia, stiamo all'interno dell'ottica baconiana. Perché scienza è potenza e l'uomo è il ministro interprete della natura, cioè l'uomo sa decodificare il modo per realizzare tutti i desideri. Io, uomo, non posso avere figli, mi ingegno prendo lo sperma lo metto là là, là, là. poi Gopone parla molto chiaramente della guida della società che deve essere eh, propria di una comunità di scienziati che lui definisce ingegni adatti e ben scelti questi devono liberare gli uomini dai pregiudizi cioè dalla religione è evidente che la religione è un pregiudizio, è un pregiudizio, viene prima del giudizio. La religione è una massa di norme insensate. Quindi ci vuole, perché la teologia, ve lo ripeto, è finita, non è più una scienza. La scienza è solo quella oggettiva, che può cambiare la natura. Per tanto l'uomo, l'orizzonte dell'uomo è solo su questa terra e se l'orizzonte dell'uomo è solo su questa terra come scappa l'uomo, come sfugge l'uomo alla disperazione di questa terra sfugge proiettando nel futuro le proprie ansie di verità e quindi il progresso e qua c'è il mito del progresso che va avanti per due secoli noi siamo usciti da questo mito del progresso buona parte, ma per due secoli è andata avanti questo mito del progresso che è l'unica realtà in cui un uomo privato di Dio può sperare di avere un senso Bagone quanto eh? un'altra cosa, ma magari parlo dopo. è un aspetto molto interessante Spino sì, ah, questi ingegni ben scelti sono pochi è è proprio un cerchio molto ristretto di persone che hanno potere che fanno parte dei dei vari comitati scientifici, soprattutto in Inghilterra un gruppo molto ristretto che vuole passare piano piano a quelli che non capiscono niente cioè quelli che sono pieni di pregiudizi la verità formulata da loro, dal loro pensiero dei loro circoli esclusivissimi
1: allora loro,
0: nei loro circoli, esclusivi, esclusivissimo, definiscono il bene e il male e poi passano a ingegnarsi a come questo bene e male può essere diffuso tra i profani. Questa cosa porterà Spinoza a avere un motto particolare, che sarà Caute, Che vuol dire caudeo? Non si può dire tutto e subito, perché noi, eh, Speranza era certamente una persona intelligente, noi siamo molto intelligenti e sappiamo che il volgo non è intelligente come noi e non si può cambiare tutto, tutto. non si può passare dal giorno alla notte così all'improvviso. Non si può passare dalla fede in Dio creatore al fantesmo in cui tutto è Dio, in cui quindi non c'è distinzione fra bene e male, perché se tutto è Dio, io non ho modo di giudicare come male una realtà, non ho modo di dire che è male la bestialità, il matrimonio omosessuale, non ho modo perché tutto è bene, essendo tutto Dio. Qua il centro non è un Dio, non è più la metafisica. Il Dio qua è la natura, infatti lui dirà Deus, Sive, Natura, Dio o oh, Natura. Locke, Locke è il profeta della tolleranza e del liberalismo che passano in pari pari all'interno delle note. La metafisica non c'è più, ma se non c'è più la metafisica si può parlare Se non ci sono più le idee, se le idee innate non hanno più valore, si può parlare di uomo? No, perché non c'è l'idea di uomo. A cosa corrisponde l'idea di uomo? A Niente.
1: La conoscenza deriva solo
0: dall'esperienza e noi non sperimentiamo per niente l'idea di uomo noi sperimentiamo che ci sono alcuni uomini che sono simili a noi che sono ricchi come noi che sono intelligenti come noi che girano come noi e altri che sono stupidi alcuni che sono schiavi altri che sono quindi non possiamo più parlare in teoria di uomo ci saranno le diverse categorie di persone che saranno classificate in base a, essenzialmente in base ai soldi che hanno. Tanto che questo Signore, profeta del liberalismo, si arricchisce col commercio degli schiavi. No. Si arricchisce col commercio degli schiavi e così dice degli schiavi. I padroni hanno sullo schiavo un dominio assoluto, un potere legislativo di vita e di morte. I poveri, secondo Locke, lui dice dei poveri, non è propriamente capace di vita intellettuale e morale la maggior parte dell'umanità, che è dedita al lavoro e resa schiava dalle necessità della sua condizione mediocre e la cui vita si consuma soltanto nel provvedere ai propri bisogni. Quindi qua siamo a un punto centrale che passerà a pari pari nelle logge. Cioè, qua ci sono alcuni che si reputano intelligenti e che pensano che dalla loro intelligenza derivi la legge morale. Infatti ci sarà il binomio che sarà ripetuto sempre durante il nostro risorgimento virtù intellettuali e morali come se la morale derivasse dall'intelligenza cosa che l'esperienza ci dice essere falsa. Però la morale del decargo qua non siamo più all'interno della morale del decargo quindi l'occhio può tranquillamente dire che non è capace di vita intellettuale e morale la persona che deve lavorare per vivere questo è il fondatore del pensiero del liberalismo e della tolleranza quando scrive l'epistola sulla tolleranza nel 1685 lui dirà certo bisogna tollerare tutti assolutamente tutti ma noi gli altri, ma noi cattolici, quelli insomma, non sono tollerati. Quindi, quindi vi capite una caratteristica del pensiero gnostico che è una caratteristica totalitaria, come tutto il dispiegamento dei secoli che ci precedono dimostra, nel senso che in nome della tolleranza io escludo dalla tolleranza quelli che non penso vadano tollerati, ma questa è una questione, lo metto nero su bianco. Anche se nel caso dell'elogio diventerà più sfumato. Nel caso di Locke, nell'epistola sulla tolleranza è proprio chiarissimo. Noi li dobbiamo tollerare. Adesso in Francia hanno passato una legge in cui, non so se l'avete seguito, in cui non si può più nemmeno su internet pubblicizzare, cioè dire quali sono i frutti del Non se ne può parlare. Chi parla di questo sarà multato e incarcerato. Questa è la tolleranza che caratterizza la Quinta Repubblica Francese, dove, ne avrei parlato dopo, ma ne parla adesso, un molto significativo intervento di Hollande nella campagna elettorale del 12 lui è andato alla sede del Grande Oriente di Francia, e ha detto questa frase, questo sta su internet, lo potete vedere, è molto interessante. Orlana ha detto, lo traduco, se si crede, come è il mio caso, nella Repubblica, quindi già qua abbiamo la Repubblica che è oggetto di fede, se si crede, come è il mio caso, nella Repubblica, c'è un momento in cui bisogna passare per la massoneria. Questo è stato registrato e su internet. Cioè, Olanda sta dicendo che chiunque in Francia sia per la Repubblica deve essere Massone. Quindi, chiunque in Francia è per la Repubblica deve obbedire alle leggi che le logge formulano. E questa, e questa è una. Allora, visto che eh, ho anticipato che è un po' così vi cito un'intervista che pure è stata fatta perché adesso Hollande non solo ci è andato all'inizio ci è tornato adesso da Presidente della Repubblica e non, c'era mai, non era mai successa questa cosa così plateale che un Presidente della Repubblica andasse a niente. in questo caso la scusa è stata quella che è il trecentenario della fondazione della massoneria moderna e che è stata inaugurata una mostra Sempre organizzato dal Grande Oriente, e Massoneria, e quindi lì c'è andato Hollande. Allora, in concomitanza di questo evento veramente straordinario, nel senso di non era ordinario, c'è stata un'intervista che Le Monde ha fatto a Pierre Mollier, che è il, il conservatore, quello che si occupa del museo. Allora, per chiarire, questa intervista, una lunga intervista, Molì risponde, oggi, sempre tra lupo, oggi la massoneria interviene sulle questioni della, riguardanti la società e per esempio è presente nei dibattiti sulla bioetica. È proprio molto fortunato che in questa circostanza nel Grande Oriente ci sono moltissimi esperti di bioetica cioè di tutte le leggi che sono relative alla vita all'inizio della vita, alla fine della vita come la vita deve essere condotta ho anticipato la fine allora nel 1717 nasce la massoneria che si definisce filosofica è per questo che ha avuto un senso fare questa lunga, questa lunga produzione È una massoneria filosofica, cioè che si basa sulla ricerca di che cosa è bene e che cosa è male. Questa ricerca è affidata alle persone che sono qualitativamente in grado di farlo. Adesso vediamo come quei fermenti filosofici che ho accennato prima, Confluiscono pari pari nella Costituzione che Anderson scrive nel 23. 1723. Notate che Anderson è un pastore presbiteriano. Che voglio dire? Voglio dire che dall'inizio protestantesimo e massoneria sono consustanziali. Perché questo è un pastore presbiteriano. Allora, nelle Costituzioni della massoneria, che io in questo libro ce n'è qualche copia riporto in una Appetice la parte più interessante si fa riferimento alla religione universale, più volte se ne parla, cioè Grossi, aveva inventato questo questo concetto così falso e allora scrive Anderson religione universale, quale sarebbe? quella religione nella quale tu tutti gli uomini convergono, e eh, non certo c'è per questa religione, eh? però lui lo diamo per scontato, perché il filosofo c'è: certo. come muratori noi siamo soltanto della summenzionata religione universale. C'è un rito, e all'iniziazione, all'interno della missionaria c'ha molti passaggi. In cui viene graduata la sapienza del fratello, molti passaggi, quelli fondamentali sono tre, ma poi chi ce n'ha tre, chi ce n'ha novanta, varie obbedienze con vari passaggi. All'interno di un passaggio molto interessante, che è quello dell'arco reale, si svela finalmente ai fratelli che cosa consiste in questa fantomatica religione universale. Allora, si dice alla persona che sta entrando in questo nuovo grado massonico, si dice che ci sono, si rivelano i nomi di Dio. Quali sono? Due. Il primo è Jehovah, il secondo è Yavulon, cioè Yavulon, Yav, Yavet, Bu, Bar, On, Osirite. Quindi questa sarebbe la religione universale, questo sarebbe il nome che dà sostanza a questo concetto inventato che si chiama religione universale. Poi la morale. Nelle Costituzioni molto spazio è riservato alla morale. Cito alcuni passaggi. Anderson scrive Per sua condizione per sua condizione il massone è tenuto a obbedire alla legge morale. Molto interessante. E qual è questa legge morale? Per capire qual è questa legge morale facciamo riferimento a un grande dignitario massonico della massoneria francese che si chiama Ragon. Questo vive nella prima metà dell'Ottocento. Ragon che parla con l'autorità del Grande Oriente di Francia, scrive «La massoneria è una scienza perfetta e positiva, fondata su una dottrina emanata dalla ragione umana perfezionata». Questo è importante tenerlo presente. Che cos'è la massoneria? La massoneria è la scienza, il nome della ragione si muove, è la scienza perfetta che è fondata da quei fratelli che hanno la quintessenza della ragione, una ragione umana perfezionata. Avendo la ragione umana perfezionata, cioè avendo un'intelligenza divina, potremmo dire, i massoni possono stabilire cosa è bene e cosa è male, la prerogativa di Dio. E infatti, Dragon scrive la massoneria è il compendio della saggezza divina e umana e quindi di tutte le perfezioni che avvicinano l'uomo alla divinità e questo è il punto che ci interessa la massoneria è la morale universale che si addice agli uomini di tutti i crini e di tutti i culti proprio come i vari culti La massoneria non riceve la legge, è lei stessa a stabilirla, dal momento che la sua morale una e immutabile è più estesa e più universale di quelle delle religioni dei vari paesi, sempre particolari. Allora qua abbiamo scritto nero su bianco che la massoneria è quella scienza Frutto della ragione umana perfezionata e il frutto di questa ragione umana perfezionata è la morale, che è lei stessa a stabilire. Quindi, qua il decalo non c'entra nulla. La morale è stabilita dalla massoneria perché? Perché la si ritiene una scienza divina formata da fratelli divini, ma chi lo dice che questi fratelli sono divini? Io dico. Qual è la conseguenza? di questa definizione di morale la conseguenza è che nelle logge vige il segreto perché certamente non si può parlare a quelli profani che non capiscono niente della morale che hanno stabilito i massoni in loggia non se ne può parlare e infatti vediamo sarete cauti Sto sempre riferendo a Anderson, alle costituzioni: sarete cauti affinché l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quando non è conveniente che apprenda. Non è conveniente che apprenda, quindi, cauti, quello che diceva Spinoza, cauti, non lasciate che la vostra famiglia, amici, amici e vicini conoscano quanto riguarda la loggia ma saggiamente tutelate l'onore vostro e quello dell'antica fratellanza che vuol dire? vuol dire che? non bisogna assolutamente parlare fuori di quello che si dice in loggia perché se no l'onore nostro l'onore mio se io sono una sorella di loggia e l'onore della fratellanza a cui appartengo verrebbe svergognato il che significa probabilmente che la morale di cui si parla in loggia è una morale che a giudizio della maggioranza della popolazione non è tale. A questo aspetto della segretezza è collegato ovviamente il giuramento. Ogni volta che si entra in loggia, ogni passaggio che si fa in loggia è accompagnato da un giuramento sul segreto che bisogna conservare assolutamente sulle pratiche della loggia pena la morte. Pena la morte. Adesso edico qua qua c'è un sacco di citazioni, ma e non ve le risparmio, perché fare. Allora, essendo così le cose, cioè, e poi adesso faccio sì, mi ricollego a quello che dicevo prima di Hollande e di come si chiama il curatore del museo della massoneria. Che la massoneria adesso si occupa essenzialmente di bioetica. Potete capire, ma veramente vent'anni fa, io quando insegnavo a scuola, dicevo sempre che eh, è molto facile per i ragazzi essere... io sono stata sessantottina e cercavo la giustizia. Allora, è molto facile cadere nei tranelli della propaganda e dicevo sempre, io non so dove dove sarà la nuova propaganda rivoluzionaria? Non lo conosco, ma so che verrà. Dovete essere pronti, con la ragione funzionante. Ecco, è arrivata l'attacco, è arrivato l'attacco in qualche anno? Un attacco spaventoso sul genere, un attacco spaventoso sull'identità fisica e psicologica dell'individuo. Se voi pensate, se solo dieci anni fa, sarebbe stato possibile immaginare i problemi spaventosi che tutto il mondo deve affrontare grazie a queste genialità che vengono, che vengono partorite dagli gnostici. Lui Leone XIII che ha scritto molto come i padri sulla massoneria, i padri fino a lui, cioè fino al 1930. Scrive un'enciclica bellissima che si chiama Humano Genos, in questa enciclica parla di massoneria alpano. È molto interessante perché quello che succede oggi è pari pari a quello che Leone XIII descriveva nel 1884. Scrive, poiché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente uomini scaltriti e astuti, come coloro in cui hanno stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni. Cioè, siccome i massoni non possono sperare di trovare seguito alle loro perversioni in qualche maniera, alla loro lotta contro Dio, in persone che hanno esercitato il libero arbitrio, in persone che hanno esercitato una, eh, diciamo, una una statura morale e siccome quelle che hanno una statura morale come dovrebbero avere come hanno i cristiani non sono facilmente condizionabili dal pensiero massonico allora siccome è così sono state individuate nella setta dei massoni persone che dichiarano e propongono di usare ogni accorgimento e artificio per soddisfare la moltitudine di sfrenata licenza cioè, all'interno della massoneria ci sono alcuni che passano il tempo a scervellarsi su come è possibile soddisfare la moltitudine di sfrenata licenza. Licenza vuol dire immoralità. Fatto ciò, cioè quando sia diffusa all'interno del popolo la sfrenata licenza, esse, queste Persone l'avrebbero poi soggiogata al proprio potere arbitrario e resa facilmente incline all'ascolto. Di questo ce ne sono prove prove storiche, io le cito, non mi pare la massoneria ma anche gli altri che di scritto, e prove documentali di oggi. Noi assistiamo, a pre- assistiamo al precipitare di queste reti che sono state lanciate a partire da molto lontano e che adesso alcune istituzioni internazionali, il testa l'ONU, l'Unione Europea, alcuni di questi club esclusivi stanno tirando, stanno tirando i reni, perché hanno preso ormai tutto il mondo in questa rete. Come faccio io? Vino ha ah, detto che devo parlare del governo al mondo, ma... Per parlare anche della libertà di coscienza, questo è un altro aspetto interessantissimo. Una delle parole d'ordine della massoneria è quella della libertà di coscienza. Questa parola si è introdotta anche all'interno della Chiesa, ma bisogna fare attenzione a capirla nel senso giusto. Che vuol dire libertà di coscienza all'interno della Chiesa? Nessuno di noi è libero di decidere cosa è bene e cosa è male, perché questo lo decide solo Dio. Noi abbiamo il potere di accettare o di rifiutare quello che Dio ha deciso essere bene e male, con le conseguenze che poi paghiamo noi e quelli che ci stanno vicini. Però la massoneria a parole, a parole diffonde la libertà di coscienza dando l'impressione che ciascuno sempre, di nuovo, questo ritornello libero, che ciascuno sia libero di creare cose bene e cose male. Questo non è, perché la funzioneria non è un'organizzazione disordinata, è un'organizzazione efficientissima, ordinatissima, dove c'è un'obbedienza assoluta a quello che viene imposto come bene e cose male. Però la parola d'ordine è bellissima, libertà di coscienza. Allora, Vediamo cosa viene eh, alla cerimonia di iniziazione al 32esimo grado, del rito scozzese antico accettato. C'è questo dialogo. Il maestro, l'ufficiante dice: Al 30° grado abbiamo appreso, perché certo sì, si apprende perché piano piano i diversi gradi massonici fanno diventare, eh, diciamo, carne in qualche modo le teorie che loro predicano, le portano a conseguenze sempre più esplicite. Allora, al trentesimo grado abbiamo appreso che la libertà, e in primo luogo la libertà di coscienza con tutti i suoi corollari, era il principale obiettivo del nostro ordine. Bisogna intendersi sulle parole. Quando all'interno delle logge si intende libertà, si intende libertà per i fratelli, non per i profani. Quindi qua c'è la libertà di coscienza, abbiamo appreso al trentesimo grado, che è con tutti i suoi corollari, con tutto quello che comporta questo tipo di libertà di coscienza, come noi la definiamo, pari pari questa concezione della libertà, della libertà di coscienza molto facile da propagandare. Pari pari è ripresa dalla terza repubblica francese che è la quintessenza della massoneria. Terza repubblica che comincia dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan. Allora, la terza repubblica nel 1905 fa una legge che si chiama «Legge di separazione dello Stato dal Repubblica». E questa legge, questa legge porta sul frontespizio «La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Ma in che consiste questa libertà di coscienza? Consiste nel rubare alla Chiesa tutto quello che ha, anche i mobili delle singole sacristiche. Questo descrive punto per punto, se volete posso leggere alcuni passaggi, però è troppo tardi, punto per punto quello che stabilisce questa legge, separazione Stato-Chiesa. Questa impone la libertà di coscienza intesa... Come l'intende la massoneria? L'impone a tutti, cioè l'impone come distruzione di tutto quello che non è massoneria e che è organizzato, cioè distruzione della Chiesa d'Accordo. In Russia nel 1917 viene varata una costituzione della Repubblica Socialista Sovietica russa che scrive, al fine di assicurare ai lavoratori un'effettiva libertà di coscienza la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. Questo concetto massonico sempre... Eh, ci sono stati molti dibattiti ultimamente a proposito di quel documento pontificio che si chiama Moris Letizia, perché in certi aspetti questo documento sembrerebbe, sembrerebbe giustificare la libertà di coscienza nel senso di Volta per volta il confessore, il vescovo, il parroco, insieme alla libertà di coscienza di un uomo e di una donna può giudicare se quello è ammissibile o non ammissibile alla comunione. Ma questa è un'interpretazione assolutamente sbagliata, perché non è così, ovviamente. Nessuna libertà di coscienza trasforma un atto perfido in un atto buono. Non è assolutamente lecito. Se io Perché dice Gesù sulla croce? Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Non sanno quello che fanno ma Gesù non dice fanno bene. Dice perdonali padre perché non sanno quello che fanno. Quello che hanno fatto ha avuto delle conseguenze spaventose. E non era bene, era un male spaventoso. Allora su questo bisogna intendersi. La massoneria, fin dall'inizio, dopo che mi ha no? Fin dall'inizio, la massoneria punta a cosa? Ovviamente, essendo un circolo di persone ristretto, che ritiene di essere dotato di un'intelligenza divina, di avere le scintille dello spirito che è. In divino e che legifera per il bene e per il male a seconda della, eh, della felicità di tutti ovviamente l'obiettivo il punto d'arrivo è il mondo perché non ci possono essere frontiere che tengono per fare sì che in Francia in un modo di chiedere no no qua stiamo pensando al mondo vediamo che scrive sempre nel, nelle Costituzioni Anderson. Ah, il fine ultimo della massoneria è che le frontiere si abbassino davanti alla ragione umana, per loro, l'universo diventi una famiglia e l'umanità un popolo di fratelli. Cioè, un popolo di fratelli, non fratelli perché hanno un unico padre che è Dio, che ha messo in tutti loro la singola anima, non per questo, ma perché sono fratelli di un patto di loggia, questo patto sociale, un patto di loggia che ha fratella. È evidente che questa definizione di massoneria provoca una cosa inevitabile che è la rivoluzione, questo è evidente dall'inizio, un pensiero rivoluzionario, perché fino a che non sarà così, Fino a che tutto il mondo non sarà un mondo di fratelli, tendi bene la parola, la massoneria non smetterà, e questo è pari pari all'islam, eh, da questo punto di vista lo eh, diciamo stesso obiettivo, non smetterà di fare la rivoluzione, cioè di combattere quelli che ostacolano la costruzione di questo mondo meraviglioso di progresso che è un mondo unito dalla fratellanza massonica. Qua di nuovo c'è tanti esempi, però non ci tengo dire. Allora, questo pensiero che nasce, ripeto, un pensiero filosofico, che nasce divulgando a livello, perché se Bacone, Flock, Spinoza e Grozio fanno parte di un circolo ristrettissimo di persone, è evidente che la massoneria, anche se forma circoli ristretti, fa sempre parte di un circolo molto più ampio di quello di quei pochi scienziati che hanno dato origine alla filosofia che viene, che viene divulgata nelle logge. Allora, però queste logge, essendo molto ben organizzate, si diffondono subito e subito danno vita a quel fenomeno che si chiama dispotismo illuminato, cioè cacciano i gesuiti dalle corti. Sostituiscono se stessi, cioè loro stessi come filosofi, a come consiglieri dei principi e re. Poi con la rivoluzione francese fanno il passo ulteriore, tolgono i principi e re e mettono direttamente se stessi ai capi del, della Francia che vorrà governare il mondo per quest'ottima ottima ragione che sta al vertice dell'intelligenza. Questo si farà con una lotta spietata alla Chiesa Cattolica. Tutto l'Ottocento è una lotta spietata alla Chiesa Cattolica. Questa lotta si farà con tanti strumenti, primo fra tutti quello della scuola. Fondamentale strumento. Perché dall'ONU arrivano, perché dal Consiglio europeo arrivano dei suggerimenti di diffondere fin dall'asilo queste immagini di masturbazione? Perché bisogna... Formare, cioè frantumare gli uomini fin da quando sono piccoli, perché poverini non hanno difese e quindi assorberanno tutto quello che sarà loro dato. Allora, da sempre la massoneria sa, che come deve essere la scuola l'istruzione laica è gratuita e obbligatoria naturalmente il clero deve essere, deve essere stromesso dalla, dall'educazione naturalmente tutte le scuole religiose devono essere chiuse naturalmente ci sarà un abisso di ignoranza che verrà a crearsi certamente ma questo è quello che si vuole ricordatevi quello che ho detto prima di Juan genus di Leone XIII no?
1: La storia, sempre, e
0: Leone in un'altra enciclica, sempre numero considerantes, che la definisce così, la scienza storica sembra essere una congiura degli uomini contro la verità. Certo, che scuola si insegna? Una congiura contro la verità. Una congiura che deve dimostrare come la Chiesa, invece di essere quello che è stata, cioè una meraviglia, che ha portato alla liberazione e all'espressione di tutte le facoltà migliori che ha l'uomo, Dando vita a una società meravigliosa, certo sempre peccatori siamo, ma le, la società, quelle società che hanno avuto come punto di riferimento il Vangelo, hanno creato delle realtà stupende, delle giustizie, i monachesi, tanto per dirne una, l'arte tanto per dirne un'altra, le università per continuare, gli ospedali, ma tutte queste cose, chi le ha inventate? La masoneria ha provato a toglierle dalla Chiesa dicendo se stessa noi sì che siamo quelli che vogliono il bene, la fratellanza, la, come si dice quelli che cercano, la filantropia, noi siamo, noi siamo, perché noi ci dobbiamo sostituire alla Chiesa che va distrutta e quindi dobbiamo metterci la patente filantropi. Un filantropo, oggi, un grande filantropo è Soros, uno di quelli che sta alla testa delle organizzazioni non governative che stanno trasportando dalla Libia acqua in delle loro matri, perché quello è un uomo che ha piuttosto soldi, che mette una flotta a disposizione di questo trasporto. Perché lo fa? Perché è filantropo? Perché vuole distruggere questo del resta della società cristiana. Questo è il suo obiettivo scientifico, che in buona compagnia... <ride> C'è nella seconda metà dell'Ottocento un nuovo step, un nuovo gradino, un nuovo passo della filosofia che sarà utilizzato dalle logge, quel pensiero che vi dicevo di Molière, magari si chiama Molière, sì, sì. questo nuovo passo si chiama Marx, si chiama Hegel, Hegel che cosa fa? Come Spinoza, giustifica lo Stato etico, ma lo Stato, lo stato è formato da lì dal principe, dal principe e dai, dai consiglieri del principe, loro sono etici, loro dicono cosa è bene e cosa è male, poi Darwin e poi Gelton, fondatore dell'eugenetica, che è stata ovviamente, è stato combattuto Hitler e quindi per qualche decennio è rimasto come, come conseguenza l'orrore per le pratiche che Hitler aveva preso da chi? Dalle società di eugenetiche che... Volevano di ottima salute negli Stati Uniti d'America, dove ne facevano parte i presidenti Roosevelt, eh, Roosevelt e tutti i massimi dirigenti negli Stati Uniti, eh, Scandinavia, Inghilterra, tutti i in società ideogenetiche. Adesso questo germe che dice che l'uomo, che la vita dell'uomo sulla terra è una vita solo in funzione della vittoria del più forte, il più debole deve morire, deve morire il più debole se voi vedete quei bellissimi documentari che fa la BBC, che sono bellissimi e che in Italia eh, Piero Angela distribuiva come finiscono sempre? il più forte che mangia il più debole, sempre così perché quella è la parola d'ordine che dobbiamo introiettare che dobbiamo fare nostra allora sempre così, figurarsi se io ho un figlio, che adesso con l'ecografia posso vedere, che nasce da... ma per favore, ma per favore ma quello non è un uomo e così via eh? ma per favore uno che è malato d'Alzheimer ma per favore e questa è sia, ma questo è questo nuovo principio filosofico che queste organizzazioni mondiali stanno imponendo a tutti attraverso quali strumenti oggi c'è l'ONU oggi c'è l'ONU che eh, ha formulato i nuovi diritti umani qua c'è un signore che si chiama Skoulians che ha fatto dei libri molto belli, io qua ho letto uno in francese, il volto nascosto dell'ONU, se vi capita, molto interessante. Le multinazionali della tecnologia e dell'informazione, sapete che Zuckerberg quello che si è inventato Facebook è uno che vuole diventare presidente degli Stati Uniti d'America e questo è il primo passo per unire tutti quei miliardi di persone che sono uniti da Facebook, no? Qual è la caratteristica di queste persone? Che sono singole, che sono soli, che sono nude, che non, ha, non è importante che abbiano padri, madri, fratelli, cugini, sposi, mogli, nonni, niente, soli se sono soli chi tira le fila di queste solitudini ha un potere immenso volevo anche e no, non lo faccio volevo anche leggere alcuni brani di un, bra, di un libro che il mio amico Elvore Bernabei, che ci aveva diversi anni più di me però che soprattutto alla fine della sua vita era diventato un vecchio sapiente umile un grande protagonista dell'Italia cattolica del secondo dopoguerra. Ma ha consigliato, perché io questo libro l'avevo snobbato. Giovanni eh, Magaldi, Grande Oriente Democratico, ha scritto un libro che si chiama Massoni, io l'avevo snobbato perché dico tanto bene, è inutile, perché io non ho armi per capire quello che lui dice come vero e quello che lui dice come fa, perché se la suona se la canta, io non sono in grado invece per una bella, questo libro l'aveva studiato tutto e c'erano tutti, come si chiamano quegli amparini che si mettono quei segnaletti esterni no? oh, sì, sì, sì. era tutto catalogato questo libro, no? ma detto no, no, tieni presente tieni, che nessuno l'ha denunciato e questo ne dice di coppia di crude è vero, nessuno l'ha ne denunciato allora l'ho comprato e devo dire veramente una lettura che vi consiglio sempre, sempre con beneficio di inventario, ma è interessante una delle cose di cui parla magari è il il Tavistock Institute vabbè è molto interessante perché qui a livello scientifico programmano le maggiori istituzioni insomma cioè Rockwell e tutti questi programmano come l'obiettivo è come si provocano mutamenti dei paradigmi culturali Attraverso l'instaurazione di ambienti sociali perturbati o la manipolazione delle dinamiche occulte di gruppo. non non la faccio lunga, ma insomma, se voi pensate che cos'è l'informazione, per me è pure dice diciamo, una cosa interessante: che le armate del, di questo secolo, quelli che nell'Ottocento erano gli eserciti, adesso è la comunicazione. Noi siamo in mano di quelli che hanno la comunicazione in mano. Perché ci dicono le notizie, filtrano le notizie che noi dobbiamo sapere per suscitare in noi delle reazioni. Come si spiega, per esempio, che tutti i giornali e tutti i telegiornali abbiano abbiano presentato quel poveretto che voleva andare a morire in Svizzera, poveretto, buon morire di tutti a parlare di questo? Ma com'è? oppure dei bambini che sono adottati da gay e che sono tanto felici, come? tutti così, fatti caso, fatti caso. Allora, questa, questa cosa di cui facciamo parlare, che è il governo del mondo, è certamente un governo che passa attraverso la propaganda di nuovi diritti umani, sempre in nome del bello noi stiamo andando. E voglio finire come ho cominciato cioè ricordando quell'aiuto enorme che Dio ci ha dato con la rivelazione, con la storia di salvezza, che ha scritto. Tenendo presente la Genesi, capitolo 3, vediamo che dice
1: nel Vangelo di
0: Matteo il Vangelo delle tentazioni che abbiamo appena ricordato. La prima domenica di quaresima: c'è questo Vangelo. Allora, a un certo punto, Satana, a Gesù che non ne può più dopo 40 giorni di digiuno, non ne può più, gli dice: Lo porta sul pinacolo del tempio, e gli fa vedere tutto il mondo, gli mostra tutto il mondo, tutte queste cose io ti darò, perché il principe del mondo te può dare, tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai questo è l'obiettivo che, sta, che cerca sempre Agnosi essere adorato ciascuno vuole essere adorato vuole il potere sul mondo, vuole che tutti nel mondo dicano sì, sì, tu sei il mio Signore mm-hmm. Thank you. Thank you. E poi sta tu facciamo. Siete stati coraggiosi. Non so se ce l'avete fatta a seguire, ma insomma. No, si, se no. Sì, sì, è stato Abbiamo.